0: A ver, chavos, dígame, ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar en ese momento?
1: ¿No
2: saberme el proceso de exploración y producción?
1: Hmm. Pues, ¿qué te digo?
2: Oh, pues ahí te va todo para que no les pase como Omar a estas alturas. Yo soy Josué.
1: Yo soy Omar. Y yo soy Adrián. Y esto es Radio Saturada. Comenzamos.
2: Bueno, el desarrollo de campos para explotar yacimientos de hidrocarburos tiene dos componentes principales, la exploración y la producción. La exploración son todas las actividades o subprocesos enfocados en encontrar acumulación de hidrocarburos económicamente explotables.
0: Por su parte, la producción son todas las actividades o subprocesos que se realizan para recuperar, extraer, producir o traer a superficie hidrocarburos económicamente explotables.
1: Estos dos procesos se pueden dividir en subprocesos, los cuales para la explotación son la toma de información sísmica La perforación de pozos exploratorios Y llegar al descubrimiento En tanto a la producción, tenemos el desarrollo del campo La operación y mantenimiento Y hasta el punto de abandono
2: Ahora, para ejecutar el proyecto de desarrollo de campo Primero necesitamos saber cuáles son sus fases En primer lugar tenemos adquirir el bloque En segundo lugar, tenemos que explorarlo Y por último, delimitarlo Entrando en las fases de la producción, se encuentra
0: seleccionar, definir el bloque, ejecutar, operar y por último abandonar dicho bloque.
1: Ya dijimos las fases, pero aún se trata de algo muy general. Ahora vamos a ser más específicos. Dentro de las subfases tenemos la determinación de los leads y los mejores plays, el estudio para determinar a los mejores leads la determinación de prospectos, la perforación de pozos exploratorios y la perforación de pozos delimitadores.
2: Hablando de las, de las subfases de la producción, tenemos los estudios preliminares de desarrollo, después le siguen el concepto de desarrollo e ingeniería conceptual, después se aplica ingeniería básica, después tenemos ingeniería de detalle, perforación de pozos de desarrollo instalación e interconexión entre las plataformas, comisionamiento y arranque, operación de pozos e instalaciones de producción y hasta el último, el abandono. Así como ella a ti.
0: Como tal, las fases del ciclo de la vida de un yacimiento en aguas profundas, como ya hablamos, se dividen en adquirir un bloque, explorar y delimitarlo. Adquirir un bloque también tiene sus partes, como lo son evaluar la oportunidad de adquirir la concesión de desarrollar el bloque, evaluar documentos de licitación legales y técnicos, adquirir la concesión del bloque, elaborar línea base de estudios ambientales y comprar o contratar estudios de sísmica del bloque.
1: Ahora, para la fase de explorar, en primera instancia tenemos que hacer estudios geológicos. Después se hace la evaluación de los leads. Después, determinamos localizaciones de pozos exploratorios y posibles localizaciones de pozos delimitadores. Se hace un estudio de yacimiento. Se planea el diseño y la perforación de los pozos exploratorios. Y se determinan las reservas de los hidrocarburos.
2: A la hora de delimitar, se necesita perforar pozos delimitadores, determinar las reservas con mayor exactitud, elaborar el modelo geológico, Elaborar el modelo estático del yacimiento, calcular gastos de producción, evaluar riesgos geológicos, identificar escenarios del desarrollo, determinar la tecnología para el desarrollo del campo y elaborar estudios de viabilidad de la construcción de la infraestructura.
0: Hace un momento hablamos acerca de, tem Hace un momento hablamos cerca de palabras que puede que no eh, sean de su conocimiento y aquí vienen a aprender, así que se las venimos a decir. Play es un conjunto de posibles campos, o mejor llamado, posibles prospectos, ubicados en determinada región que están controlados por las mismas características geológicas generales, o sea, la roca almacén, roca sello, roca generadora y tipo de trampa.
1: Ahora nos vamos con lead. Esta es una estructura dentro de un Play que presenta un alto grado de certeza en la existencia de una trampa geológica, es decir, con probabilidades de contener hidrocarburos, pero que le falta definición para perforar un pozo. Es también una estructura con un grado de definición que permite soportar la decisión de perforar un pozo exploratorio o no.
2: Yo sé que ustedes saben lo que es una trampa, y no dudo de sus conocimientos, pero por si las dudas se los voy a repetir. Las trampas las dividimos en dos, trampas estructurales y trampas estratigráficas, Recordemos que las trampas estructurales son aquellas formadas después de la sedimentación. Por ejemplo, podemos tener una trampa anticlinal o una trampa por falla. Son eventos que sucedieron después. Mientras que las trampas estratigráficas son formadas durante la sedimentación. Entre ellas tenemos la diagénesis y las discordancias. Y las trampas deposicionales, como lo son los lentes de arena. Se preguntarán cómo perforar
0: pozos exploratorios. Bueno, existen tres opciones. La primera opción es un pozo vertical, y como su nombre lo dice, es un pozo completamente vertical, sin ningún ángulo. Sirve para evaluar una sola estructura y un intervalo productor, en esa estructura, obviamente.
1: Ahora bien, en el caso en el que tengamos más estructuras con potencial eh, contenido de hidrocarburos, podemos hacer un pozo direccional, en el cual podemos evaluar varias estructuras y varios intervalos de producción.
2: Opción 3. Un pozo altamente desviado. Se pueden evaluar múltiples estructuras y se perfora con el objetivo de caracterizar los contactos agua-aceite, gas-aceite y un posible intervalo productor. En otro
0: capítulo hablamos acerca de cómo perforar en ese tipo de... No. En el capítulo 9 de este podcast hablamos acerca de los diferentes tipos de pozos. Tocamos los pozos verticales, los pozos direccionales y otro tipo de pozos, así que si quieren saber a más profundidad cómo se hacen este tipo de pozos, vayan al capítulo
1: 9. Con la información del pozo exploratorio y de los pozos delimitadores, se calculan las reservas de hidrocarburos y se determina la viabilidad del desarrollo del prospecto, que deja de serlo para llamarse ahora yacimiento, o si son varios, se llamaría campo.
2: Ahora, ¿Cómo se desarrolla un campo petrolero? Primero tenemos que terminar de limitar uno o varios yacimientos en el conjunto del campo. Tenemos que perforar pozos de desarrollo de campos que sean productores. Tenemos que construir ductos de transporte y recolección, porque si no, ¿a dónde mandamos lo que sacamos? Se tiene que construir instalaciones de producción para administrar todo lo que se saca. Se tienen que instalar ductos de corriente separada, porque ni modo que se junte todo.
0: También debemos diseñar y construir instalaciones de transferencia de custodia, construir centros de almacenamiento y distribución, operar pozos e instalaciones de producción, dar mantenimiento a pozos e instalaciones en un cierto tiempo, taponar pozos y comisionar instalaciones y por último abandonar el campo. Como ven, no es una tarea fácil ni, ni en poco tiempo se puede hacer. Así que... Un campo puede llevar alrededor de 15, 20 o hasta 30 años de producción.
1: Ya mencionamos paso a paso el desarrollo para los campos de hidrocarburos. Ahora vamos a mencionarles la infraestructura necesaria para esta. Primero tenemos al yacimiento, que es la acumulación de hidrocarburos económicamente explotable. Después vienen los pozos, que sirven para comunicar el yacimiento con la superficie. Pasamos a los ductos terrestres o de recolección, que son los medios para transportar y recolectar los hidrocarburos desde los pozos hasta la instalación de producción. Y ahora viene la batería de separación. Es una instalación que permite la separación de las corrientes de hidrocarburos separando el agua, el aceite y el gas, así como incrementa la presión de los fluidos producidos para ser enviada para su venta.
2: Después van los ductos de exportación. Los ductos permiten el, el transporte de fluidos separados, gas, aceite, crudo y condensado, desde la instalación de proceso a la estación de almacenamiento. Después sigue la medición y el almacenamiento. Es una instalación que permite el almacenamiento de fluidos producidos, así como la medición final previo al envío de transporte o transformación. Tocando una pequeña parte acerca de la explotación,
0: estas son las fases de la explotación de un yacimiento de hidrocarburos. Explotación primaria es la producción de hidrocarburos naturalmente, e implantación de métodos artificiales de producción. La explotación secundaria es la inyección de fluidos para el mantenimiento de la presión del yacimiento. Esto es importante sin la modificación de sus condiciones originales. Y por último, la explotación terciaria. Terci y por último, la explotación terciaria. Inyección de fluidos, inyección de químicos, inye inyección de vapor para el mantenimiento de presión en el yacimiento, modificando las condiciones originales del
1: mismo. Con esto cerramos un poco de toda la información que existe acerca de los procesos necesarios para la extracción y producción de los hidrocarburos. Esta información es tomada de la clase de perforación de aguas profundas del ingeniero Luis Guillermo Ucha Gómez.
2: Ahora, los precios del barril el día 5 de octubre del 2020. WTI, 39.25 dólares por barril. Crudo Brent, 41.34 dólares por barril. Y la mezcla mexicana de exportación, 35.94 dólares por barril. Esto ha sido todo por nuestra parte.
0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Código Petrolero y Radio Saturada. Y recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.